0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um podcast da Liga de Marketing. Eu sou o Matheus, membro de capacitação aqui da Liga, e hoje eu estou junto com o Paulo, colega de diária, e a gente vai conversar com o Paulo Henrique. Vai ser uma conversa muito bacana, porque o Paulo
1: ele já foi um fundador da Liga e também já foi presidente. E aí, galera, beleza? Eu sou o Paulo, sou membro de capacitação aqui da Liga também. A gente vai falar hoje com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique ele tem um histórico de ter trabalhado com marketing em outras organizações estudantis aqui da FCA também. E atualmente ele trabalha como estagiário em marketing na 3M. E hoje ele está aqui com a gente para falar sobre o marketing no mercado de trabalho. Aí, Paulo, agora pode começar a se apresentar para a gente aí. Conta um pouquinho sobre a sua história.
2: Muito prazer, meu nome é Paulo, tenho 24 anos de idade. Muito prazer voltar aqui falar com vocês de novo. Fui presidente da Liga em 2000, entre os anos 2019, 2018 e 2019. Adoro falar sobre esse tema e vai ser um prazer falar com vocês sobre ele. Já visto que eu quero levar isso pra minha vida, isso tá bem claro. Como carreira, com certeza vai ser muito gostoso. Bom, antes de chegar na faculdade, eu já trabalhava, não como estágio, basicamente, entre aspas, estágio, né, mas CLT. Trabalhava ali com logística de e-commerce na Faria Lima. Levava ali em torno de 3 horas e meia, 4 horas até chegar ao trabalho. E basicamente eu trabalhava só pra pagar cursinho. Não tinha nada a ver com marketing até então, né? Descansava ali 4 horas por dia, basicamente pra pagar cursinho, nada profissional, nada em relação a marketing sim. A coisa do marketing começa já na FCA em 2016, o 016, tá? Quando eu entro na Atlética e barra economia das caipira. A economia das caipira foi ali entre os anos 2019 e 2018, 2019. Atlética, sem sombra de dúvidas, foi a organização estudantil qual mais eu dediquei tempo. tem. E era sempre o amor envolvido acima de tudo. Claro que eu desenvolvi hard skills ali em cima dela, mas era muito amor envolvido. Laranja e preto, eu vou ser laranja e preto o resto da minha vida. Era muito difícil alguém falar mal da Atlética quando eu estivesse do lado. Era muito amor envolvido mesmo. O segundo bloco era o clube de consultoria da Unicamp e a Liga de Marketing. A Liga de Marketing a gente fundou ali com mais 10 pessoas. Era... Enfim, não vou falar todo mundo aqui para não esquecer ninguém, mas eram umas 10, 11 pessoas ali que estavam em prol de construir uma organização estudantil com muita demanda de marketing na FCA que não existia até então, que era o marketing propriamente dito. A gente criou essa organização e a gente se dividiu ali entre áreas. né O Félix foi o presidente naquele momento, em 2017. E em 2018 eu me tornei presidente e em 2019 a gente tinha o objetivo de escalar a organização. E o terceiro e último bloco que eu costumo desenrolar esses últimos 4, 5 anos são os estágios. Eu fiz o summer job em 2016, mas também os estágios aconteceram, começaram a se desenrolar ali entre os anos 2019, e 2020 e é onde eu estou atualmente, né? Só um recorte interessante que o ano de 2019 foi o mais intenso. E essa vida de organização estudantil. Na FCA, a gente vive muito isso, a gente é o instituto na Uricamp que mais tem organização estudantil, todos os, os institutos. E, bom, eram sete coisas que eu acabava me dividindo ali. Eu já vou chegar qual é o aprendizado de tudo isso. Era a Liga de Marketing como presidente e a responsabilidade interessante de liderar essas 30 pessoas e fazer com que o time tivesse coeso para escalar a organização estudantil, que era a Liga de Marketing. A gente tinha muitos objetivos, muitas metas que foram aplicadas durante esses anos de 2019. 2018, 2019. A atlética, a, o estágio em si, CEO da do Economia dos Caipira e ser responsável pelo marketing do Júlio. Obviamente que tinha um time envolvido dentro da, da, da liga, mas os conhecimentos da galera não eram tão aplicados em marketing digital e eu acabava tendo que englobar e, e cabeçar essa questão de marketing do Júlio. Então aqueles posts do Júlio, todos os posts, uh, enfim, toda a questão digital de eventos e festas e ativação de marca eu acabava tendo que estar envolvido. Sobrava um tempinho para faculdade e ainda para fazer, para participar de uma festa ou outra. São sete coisas que é, foram bem intensas no ano de 2019. E eu costumo, onde quer que eu esteja, precisa ter propósito envolvido, sabe? Então, nessas fases que eu falei, nessas três fases que eu falei para vocês, eu costumo, antes, responder duas perguntas bem simples. A primeira é se eu posso fazer o que está ao meu alcance naquela org, e a segunda, nesse mesma linha de raciocínio, e o que também não está ao meu alcance. Basicamente é fazer o máximo que eu posso ali, isso me deixa muito à vontade. E a segunda pergunta é, o que eu estou fazendo com o meu tempo, sabe? Precisa ter um propósito ali envolvido. Digamos que é muito difícil imaginar que eu ficasse quatro anos numa org e três anos em outro. Então eu, eu enjoo muito fácil das coisas, precisa ter muita muito propósito envolvido, né e marketing é muito isso também. E, bom, quais foram os aprendizados gerais de tudo isso? Não precisa desse volume, to desse volume todo de atividade, sabe? Procure um equilíbrio entre tudo que você vai ficar bem. Não precisa fazer quatro organizações estudantil. Tente fazer duas ou uma, mas que esteja é, alinhado com o teu propósito e com o máximo de coisas que você possa fazer. Não esqueça que você, tem, que você faz o Unicamp. meu CR foi um pouquinho prejudicado em relação a isso. Eu não estava preocupado em tirar nove ou dez, eu estava preocupado em fazer o máximo possível nessas quatro organizações estudantis. E o trabalho em equipe. A partir de 2016, eu nunca mais deixei de trabalhar em equipe. Isso é uma soft skills que vocês vão ver que vai ser super demandado no mercado, que é o primeiro bloco de o que, que o mercado está esperando da gente. Trabalho em equipe nunca deixou de ser uma realidade para mim desde 2016. Então é isso. Procura equilíbrio para não morrer no meio do caminho. Trabalho em equipe é fundamental e não esqueça que você faz o Unicamp.
0: Caramba, Paula, que bacana. Primeiramente, a gente agradece a sua participação, por você ter aceito o convite. Já deu para perceber que você tem bastante coisa para falar para a gente, muita bagagem. Tenho certeza que o pessoal vai curtir. Só explicando para a galera dinâmica, então, para eles entenderem, o podcast vai ser dividido em dois blocos, é, o bloco 1 um, a gente vai falar do mercado de trabalho mais especificamente, com base numa pesquisa do INSPER, que o, o Paulo vai trazer pra gente. E a parte 2 vai ser mais pesquisas em gerais que o pessoal da Liga que mandou pra gente.
2: Bom, uh, a gente tem no mercado os tais dos Headhunters e também o, o RH, né? Geralmente os Headhunters são o pessoal que procura profissionais de ponta de linha, uh, executivos, responsáveis de conselho, diretoria. Uh, eles geralmente, esses headhunters, possuem a mão no pulso do mercado. Né? Então eles conseguem medir o que o mercado está esperando da gente. Uh, seja para cargo de diretoria, cargos estratégicos, enfim. São eles que sabem o que contratar na ponta da linha da empresa e para aquele momento. Mas não é que isso não signifique que eles também contratem estagiários e trainees. Então é um, é um assunto que pode ser interessante para a gente sim. É uma pesquisa da, da, do INSPER. Uh, com empresas da Lawrence Simons, da Vertical RH, a Trend, a Lincoln. Essas são as empresas que estão envolvidas no momento. Essas são de Headhunters e também de RH que fazem entrevistas de, de emprego, de trabalho. E também tem a própria referência da Michael Page também, que é uma gigante do mercado de RH, que faz com que mede o mercado e o que ele está buscando naquele momento.
1: Então, pô, para começar aqui a nossa discussão, o que você pode dizer que o mercado espera que empresa é essa que vai suprir a minha demanda e as minhas necessidades?
2: Beleza. A, o mundo do mercado hoje vive um dilema. As pessoas têm um volume muito grande hoje de opções. Você pode ir para um setor público, setor privado, o setor privado tem uma, dimensi, uma, uma dimensão enorme de, de, de possibilidades. Na década de 70, ali a gente tinha que basicamente você virar funcionário público ou você virar funcionário público era Petrobras, ou o concurso público de, de, de Correios, enfim, era basicamente essas opções. Na década de 80, a gente tem uma multinacional de grande porte, então a gente tem várias opções ali. Nos anos 2000, era banco ou consultoria. E aí eu estou falando de escolas de, escola de negócios, como o SPM, escolas públicas também, de, de, de ponta, que basicamente era o rumo, era esse, ou você ia para banco ou você ia para consultoria. E hoje, o que acontece? As pessoas sabem o que não querem, mas elas não sabem o que elas querem. E como é que faz para a gente ter uma noção mais direcionada sobre o, o que, que a gente precisa encontrar? Né? O, que, que, a gente, o que, que a gente quer, de fato? A gente é muito perdido nesse mercado atualmente. Primeiro, não é porque os seus amigos falam que quer banco ou consultoria que você precisa necessariamente ir para esse mercado. No meu caso, eu, poá. Ah, para os meus objetivos para daqui a 10, 15 anos, eu preciso ser ou para banco ou consultoria. Eu estou ah, preso a isso? Não necessariamente... Mas seria interessante que eu fizesse ou banco ou consultoria. E é óbvio que tem, que precisa ter envolvido marketing no meio, senão o propósito se perde no meio do caminho, né? Então, de novo, o que é bom para você? Não precisa ficar ouvindo os seus amigos. Ah, se estão indo uma galera indo para banco ou consultoria, por que necessariamente precisa ir para né? O que é bom para você? Qual que é a estratégia que você tem que levar aqui? Ser proativo, não né? Não é só você fazer o currículo, mandar para o mercado e esperar a ligação. Não, né? É você montar o currículo com base no que você quer, né? O que, que é bom para você hoje, que vai te transformar amanhã? Então entra aí o quê? Um fator de, de autoconhecimento interessante. Você precisa saber quais são os seus valores, qual o conhecimento que você tem, o que, que você busca, o que você tem de interessante, que personalidade você tem, beleza? Então essas são algumas perguntas de autoconhecimento que são fundamentais. E aí são três grandes frentes que você pode que você pode ter uma lógica de, na, tomada de, na sua tomada de decisão. A primeira é a cultura da empresa, você precisa entender o, se o fit cultural da empresa bate com o seu, ok? A segunda frente é qual o ciclo de negócio da empresa? É uma startup? É uma empresa madura? Qual o contexto dessa empresa? Okay? E a terceira e última frente é qual o segmento? Uhum. Qual o tamanho dessa empresa? Da onde ela veio? Qual a origem dela? Nessas três frentes, eu focaria em qual a cultura da empresa e qual é o ciclo de negócio da empresa. Se você tiver isso muito bem alinhado com você, o seu, isso mostra para os recrutadores que você tem um autoconhecimento interessante. Você sabe onde você está, você sabe onde você quer ir, e está tá muito claro para você que aquela empresa
0: é a empresa ideal para você. Sabe? Que bacana. Você falou para a gente sobre é, valores, sobre ser proativo... É, conta pra gente então, o que o que cara tá valorizando nos profissionais? Legal, o mínimo de autoconhecimento você precisa ter, isso já tá claro, né? O autoconhecimento
2: é algo que você precisa trabalhar durante ou a faculdade, ou, poxa, terminou nunca trabalhei isso, vamos trabalhar, vamos começar a, a olhar pra esse ponto, né? No que você é bom e no que você ainda não é bom? Tenta responder essa pergunta, colocar no papel mesmo né? E aí a gente divide as tais das hard skills e as soft skills. As hard skills todo mundo já conhece, né, que é a questão da formação, né, uma escola de ponta, o conhecimento técnico, o idioma, alguma pós-graduação, formação fora, isso são coisas de hard skills que a gente já, já conhece. Mas o interessante de tudo isso são as soft skills, que é aí que é o mais complicado, aí que, que é mais difícil de se encontrar o, o pessoal para trabalhar em algumas áreas estratégicas na empresa, seja de estágio ou de trainee ou de, de coordenador de qualquer coisa, as soft skills são as mais complicadas, pelo que a gente olhou na pesquisa do INSPER, sabe? Quais são essas soft skills que você que seria interessante você trabalhar? Primeiro é o trabalho em equipe, tá? a comunicação. Na comunicação não é para você ser palestrante, é você comunicar com verdade, com transparência, entender o ponto de vista do outro, a tal da escutativa, você precisa trabalhar essas questões. Tá? A criatividade, que é fundamental. A gente está falando aqui de um, de um recorte grande de, de, de processos seletivos, de várias áreas, mas o profissional de marketing demanda isso vezes 10. Sabe? A criatividade também é uma soft skills demandada. A adaptabilidade, a gente viu que o último ano mostrou para a gente que nada é previsível. O mundo, a economia, a política, a dinâmica da sociedade mudou radicalmente e ninguém previu isso. Né? Então, você precisa saber se adaptar a qualquer coisa. Profissionais voltados à tecnologia, isso está cada vez mais evidente. E com base no que? No ganho de tempo e agilidade. Beleza?
1: Então, pô, sobre tudo que você falou que o mercado espera do profissional, do como ele evoluiu nessas últimas décadas. Quais que você acha que são as novas demandas que existem no momento?
2: Legal. De acordo com essa, com essa pesquisa né, que, a gente, que a gente faz em, em torno desse, dessa demanda do mercado, tem um livro bem legal que chama-se Organizações Exponenciais. O que, que ele fala? É como, as, como as inovações provocam as empresas. Né? A gente viu que no último ano isso foi mais que obrigatório. E a gente tem duas frentes de empresas hoje. As empresas, os grandes grupos de empresas tradicionais e as empresas que batem de frente com essa inovação. Antigamente, a gente tinha um pensamento linear do mercado e da carreira também, sabe? E hoje, a gente não faz a mínima ideia. A gente tem noção do que a gente busca, o que a gente quer e o que a gente precisa trabalhar, beleza? Mas a dinâmica do mundo não te permite ser linear na tua vida, sabe? A pandemia mostrou que a economia mudou radicalmente. As pessoas começaram a trabalhar de casa, no primeiro momento ali, com medo de perder o trabalho. Então, a produtividade foi muito alta. Com o tempo, essa produtividade foi caindo um pouco, porque as opções aumentaram, então ah, houveram flexibilizações, né? De praia ou de, de, enfim, N coisas. Então, a produtividade acabou é, decaindo um pouquinho. Mas, enfim, qual que é a questão aqui? Não tem um modelo linear de carreira nem de mercado, sabe? O que a gente precisa é se adaptar ao que está acontecendo hoje e se preparar no que vai vir para frente, sabe? Então, um olhar muito forte que que as consultorias de RH têm, que, que a gente viu nesse nesse estudo, é um olhar muito forte para a cultura. Você precisa de um propósito muito bem definido e as empresas também precisam ter esse propósito muito claro para os clientes delas, sabe? Então, poxa, se você, o que que você de novo, né, a questão do autoconhecimento? O que que você busca? Qual que é o seu propósito daqui a 5 ou 10 anos? Isso te, isso precisa estar tá bem claro para você. Com isso, claro, você consegue se adaptar, seja lá qual for a mudança que acontece no mundo, e se ajustar ali ao que acontece e procurar as melhores opções que te aparecem no momento. E se não aparecer nenhuma, cria as oportunidades. Poxa, faz um curso, daqui ou outro, e tudo mais, que isso te ajuda a estar preparado para alguma, alguma, alguma coisa de ruim que possa acontecer mais para frente, sabe? Ou de bom também, caso seja boa, você consegue resultados melhores. Então, de novo, a dinâmica da, 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 da sociedade muda e quais são as demandas? A gente consome hoje de maneira diferente, a gente trabalha de maneira diferente, então se adapte a essas novas realidades, sabe? Então, o, que, o quanto você está disposto a se adaptar é o que conta no, no, no final do dia ali, sabe?
0: Fuxando um gancho sobre carreira, as novas demandas no mercado que você falou, sobre mudança de carreira, ela pode ser feita em qualquer momento ou só é válida quando eu estou começando? Tem regra para isso? A gente... Pelo que, que a gente estudou ali, não existe nenhuma regra,
2: sabe? Não só pro, de modo geral, mas também para o marketing, que é muito mais dinâmico comparado a algumas outras carreiras também. Não tem nenhuma regra que eles, os consultores deixam bem claro, sabe? Esteja pronto para concorrer um caminho relativamente longo, sabe? Então, se você está iniciando ou quer mudar de carreira em algum determinado momento, fique bem ciente que o caminho vai ser longo para todo mundo, sabe? É muito mais interessante você mudar de carreira dentro da empresa já, do que fora dela, porque a gente percebe que, que nos processos seletivos uh, existe um critério né, na seleção. Então, se eles estão procurando engenheiros, eles vão buscar engenheiros. Geralmente, quando se vai, uh, se caso você queira mudar de carreira no meio do caminho, é interessante você já estar dentro da empresa. Isso é, isso ficou muito claro na, nos resultados das pesquisas, sabe? E aí eu e aí a gente resumiu essa essa resposta, tentou responder essa resposta, essa pergunta com cinco grandes frentes, né? a primeira frente é ter vontade de aprender, como que a gente vai se adaptar a essas novas realidades, né? de mudança de carreira ou de, poxa, estou fazendo um curso de engenharia, mas eu quero marketing, poxa, a primeira coisa é ter vontade de aprender, a segunda coisa é, vai ouvir muito não durante o, o, o processo, sabe, às vezes uh, tem muito preconceito envolvido aí e as empresas estão muito calgando uma mudança muito devagar em cima disso, então, não necessariamente você precisa ficar desapontado com isso. É, ouvir não vai ser a constante é, em processos seletivos até você conseguir chegar onde você quer, sabe? A terceiro, o terceiro ponto é o autoconhecimento, de novo. Ser o autor da sua carreira, sabe? Ser o dono da sua carreira. Isso te coloca em uma situação de competitividade com outras pessoas que já estão no mercado, com certeza, sabe? A quarta é hoje as empresas estão muito mais abertas a essa multidisciplinaridade. Então, eu já tô dentro de uma empresa, por exemplo, tô na 3M, eu quero mudar de trade marketing pra, pra comunicação, uh, existe uma abertura muito mais fácil hoje, eu tô falando de empresas multinacionais que estão de cabeça aberta para tudo isso, sabe? Isso acontece, isso é realidade. E aqui entre e último passo, é, nunca é tarde para o risco, sabe? A gente tem risco para tudo, não só para mudança de carreira, mas também pra, sei lá... Uh, mudar de setor, de área que você queira trabalhar, isso acontece, o risco sempre vai acontecer. E aquela frase, né, que faça o que você ama, que você vai ser feliz, a vida de qualquer profissional ela é feita de partes burocráticas, de partes cansativas, exaustantes e tem uma parte também prazerosa, né? Mas é, quem busca um lugar que vai ser 100% né, do tempo feliz, é, existe esse esse lugar existe, mas é raro, né? Até o Neymar hoje tem passa por perrengues, né, na carreira dele, seja na parte da imagem, enfim, ou de polêmicos, enfim, uh, todo mundo passa por perrengues, não é tudo flores, sabe? Felicidade está em coisas simples que a gente escolhe ter, né, coisas que fazem faz com que a gente agregue valor no que a gente está fazendo no nosso trabalho para construir uma coisa sólida no final das contas, sabe?
1: E agora, poás, estava falando sobre o processo seletivo. Quais são os principais pontos que os selecionadores das empresas olham no currículo do candidato para ele sair bem?
2: Uh, o estudo mostra que eles levam menos de 30, é muito louco isso, eles levam menos de 30 segundos para saber se você vai continuar no processo ou não, sabe? Só que não, não necessariamente isso vai ser para todo mundo, existem várias maneiras de, de várias consultorias têm modos de lidar com isso, né? Tem alguns que usam softwares para fazer a triagem, e qual que é o fator determinante para esse recrutador, né? Normalmente se procura um perfil, a empresa determina, poxa, eu preciso de um engenheiro ambiental, vai procurar se tem um engenheiro ambiental no curso de graduação, por exemplo, né? Isso é, é fato. Mas, geralmente, por coisas mais específicas. Então, por exemplo, se eu procuro um engenheiro ambiental ou se eu procuro alguém de relações públicas, espera-se que o perfil de pessoal que vai, que vai ser demandado para essa vaga sejam pessoas que já fazem graduação ou já estejam nessa área, né? Então, vaga de engenharia, geralmente, vai procurar uma pessoa formada em engenharia. Aos poucos, isso pode ser mudado, né? Tem várias maneiras, hoje em dia, nos processos de estágios que eu vejo, é cada vez mais pulverizado, não existe muito critério. Os únicos, uh, únicas, uh, as únicas empresas que eu vi que tendo critério de marketing uh, em relação a curso era a ESPN, ESPN né, de esportes, e a Warner. Né? Então, geralmente, para as vagas de marketing, eles demandam que você faça especificamente curso de marketing, curso de publicidade, curso de relações públicas, mas é muito raro, para tá? Para estágio que eu vi, essas foram as, as únicas duas empresas que eu vi que procura especificamente alguém formado em marketing, especificamente alguém formado em comunicação, sabe?
0: E já falando sobre o processo seletivo e tudo mais, qual é o perfil do profissional requerido para os tempos de hoje e a qual a transformação digital foi acelerada? Legal, a gente tem três frentes. A primeira é se as pessoas
2: que eles estão procurando, se elas conseguem se adaptar aos novos cenários rapidamente. Então, de novo, a soft skill de adaptabilidade é interessante. A segunda é pessoas que são curiosas. Então, independente da mudança digital que ocorra no mundo, eles procuram pessoas curiosas, pessoas que estão com curiosidade que não cessa, aquela curiosidade que sempre está ali caminhando com ela. Pessoas empreendedoras, com boa comunicação, isso é interessante. E o terceiro ponto é o equilíbrio emocional. A gente teve muitas mudanças nos últimos anos, Mudanças muito radicais de você ficar em casa o tempo todo e não poder sair. É só agora que a gente está conseguindo ter alguma flexibilização. Mas ter um equilíbrio emocional e mostrar isso durante o processo seletivo... Ah, como que eu vou mostrar pô, ah, que eu tenho equilíbrio emocional durante o processo seletivo? Às vezes, só o fato de você saber ouvir e saber interpretar e saber lidar com alguma pergunta em grupo, que o recrutador faça, a sua postura frente àquela pergunta e de ouvir as pessoas e deixar outras pessoas falarem, ou não se ausentar, não mudar muito a sua postura ali no momento já vai mostrar que você tem um certo equilíbrio emocional, sabe? Isso tá implícito nos processos seletivos e é obrigatório isso, sabe? O tema
1: diversidade aparece pro RH? É,
2: na empresa hoje, na 3M, no meu departamento, são 10 pessoas e 80% destas são mulheres isso já é muito interessante. A gente percebe, não estou não falando só por mim, sabe? Os próprios consultores de RH, os headhunters da pesquisa falaram isso, que isso é uma realidade real. No meu, na minha área, na 3M, só tem eu e mais uma pessoa de homem, o resto é tudo mulher. E líderes fantásticas, assim, líderes que você olha e fala, caramba, que prazer estar aqui trabalhando com essa pessoa, sabe? Pessoas muito, muito, muito engajadas no que fazem, muito competentes. Então, esse é um assunto muito recorrente nos processos seletivos. E as empresas começaram a perceber
0: que a diversidade traz resultado, sim. Caramba, que legal, pô. Agora, para finalizar o bloco 1, um, fala para mim em duas palavras o que o candidato precisa ter e prestar atenção.
2: O primeiro é o fit. A primeira palavra é fit. Se você não tiver o fit cultural com a empresa, não adianta. Não adianta salário, não adianta... Tem algumas empresas benquistas no mercado, né? São as, as de bens de consumo que a gente sonha trabalhar. Mas se você não tiver o fit cultural que bateu ali na hora, não adianta, sabe? Por mais que você force alguma coisa a acontecer, isso não vai se sustentar por muito tempo. Porque, poxa, imagina, você tem que acordar cedo, todo santo dia, de segunda a sexta. Se você não fizer algo que você ama de verdade, isso vai explodir em algum momento. Então, o fit cultural é muito importante prestar atenção. A segunda palavra é inquieto. Eu nunca suportava... Estar parado na FCA fazendo nada. Eu precisava estar fazendo três, quatro coisas. Isso é saudável? Não necessariamente. Isso pode ser cansativo. Mas o que eu quero dizer com o ser inquieto é você estar sempre buscando atualização, sempre buscando se desafiar, sempre. Não é para fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Mas é você ser um profissional inquieto, geralmente são as pessoas de maior sucesso hoje. Você, A sua versão de ontem não serve para hoje, a sua versão de hoje não vai servir para amanhã, sabe? Não terceiriza a tua carreira, tu vai ser feliz, sabe?
1: Agora, no nosso segundo bloco, nós fizemos perguntas para o pessoal da Liga para saber quais dúvidas eles possuíam sobre o nosso tema. E agora a gente vai perguntar para o Poá quais são as respostas dele. Legal. Tá. Então, agora como a primeira pergunta... Alguém que cursa uma faculdade que ela não é marketing, em exemplo, ADM ou alguma engenharia, tem muita desvantagem ao concorrer com uma pessoa que é formada ou está cursando marketing para uma vaga nessa área?
2: Desde 2019, no final de 2019, né, segundo semestre de 2019, que é onde eu consegui espaço para fazer estágio, outros espaços para fazer estágio, porque eu tinha me desligado das outras orgs. Né? Bom, acabou o trabalho com orgs, agora vamos procurar estágio. Bom, desde 2019 eu sempre participo de processo seletivo. Não existe ano que eu não fique participando de processo seletivo porque eu gosto de mudança, gosto de conhecer pessoas novas, gosto de projetos diferentes. E eu acho que isso vai me agregar no ano que vem, por exemplo, uma aplicação de trainee caso eu vá pleitear esse cargo. Então, é, o que eu percebi durante esses anos? Não tem critério. É muito difícil você encontrar uma vaga que vá nesse, demandar necessariamente uma, um curso específico. É óbvio que existem vagas de enfermeiro, de odontologia, de advogado, que precisa de um arquiteto, por exemplo, que são as áreas técnicas que precisam de cursos específicos para ser executado. Agora, gestão, marketing, RH, financeiro, geralmente essas áreas possuem uma flexibilização um pouco maior em relação às empresas nos processos seletivos. Então você tem pessoas que fazem filosofia, psicologia, Marketing, publicidade, administração, tudo no mesmo saco ali, tentando a vaga de marketing. Então a vaga de marketing ela é muito flexível, né?
0: Uau, então conta pra gente o que, que você acha que vai mudar na vida profissional de quem trabalha com marketing nos próximos anos.
2: Legal, isso o Cardin, né? Que é o Ricardo Dias, ele fala isso há muito tempo já. Mas isso está muito claro para a gente hoje e precisa estar, sabe? Se você quer trabalhar com marketing, você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Tenha propósito, propósito e propósito. Se isso está bem claro para você, você já está com meio caminho andado. Então, não necessariamente você vai estar tá preparado para tudo, mas se você tiver isso muito bem claro na sua cabeça, vai te ajudar bastante. Né? Por quê? Esses profissionais que trabalham com marketing ou trabalham com criatividade ou com comunicação envolvidos. Está né? sempre envolvido esses dois eixos na rotina dele. É sempre criatividade de comunicação. E não é exagero afirmar que este momento é um divisor de água, esse momento de pandemia, de mudança constante. Esta crise evidencia para gente algo que está tomando um corpo já há algum tempo, sabe? E em um futuro próximo, vão sobreviver apenas as marcas que consigam transmitir esses valores, se conectam com os anseios da sociedade. O cliente hoje é uma via de mão dupla, o cliente hoje ele tem aspirações e eles estão cada vez mais conscientes de que tudo que ocorre na rua deles ou no mundo, do outro lado do mundo, está muito, é, tá muito claro para eles que precisa ser feito alguma coisa diante disso, eles têm várias demandas em cima disso e eles querem e exigem que as marcas estejam ligadas nesse contexto, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se você trabalha com criatividade, ou vai trabalhar com comunicação, ou vai querer ser um profissional de marketing, você precisa entender o mundo que você vive, sabe?
1: Para uma pessoa que quer aprender marketing para trabalhar na área, os cursos online de marketing ajudam bem?
2: Ajuda bem, mas não adianta você ter a sua parede repleta de certificados se você não usa eles para nada, sabe? Se você não usa esse conhecimento para nada. que É muito mais válido você fazer um curso que ele vá agregar para sua carreira ou para você mesmo, pessoalmente, e que você vai aplicar no seu dia-a-dia, -dia, sabe? Então não adianta eu aqui falar N cursos online você vai fazer se não faz sentido para o que você quer. Lembra que a gente falou que tem que estar tá bem claro onde você quer estar? Tá? A questão do autoconhecimento tem que estar tá muito claro para você? Cada pessoa é um case, cada pessoa é uma realidade, cada pessoa vai ser demanda diferente. Então não adianta eu falar de cursos digitais aqui de marketing digital se não necessariamente isso vai ser aplicado na sua rotina. O marketing ele tem muitas divisões, ele tem várias frentes, quem tem uma pergunta sobre isso, né, que eu vi, tem várias, várias frentes do marketing e não necessariamente um curso que eu vou indicar para você vai ser é, ideal para a sua rotina, sabe? Bom, por exemplo, eu atualmente estou fazendo um curso de Greenbelt na Car. Não necessariamente isso vai ser ideal para você, na sua rotina de trabalho, para a área que você vai querer trabalhar. O curso de Greenbelt é o curso de, basicamente, que vai te dar skills para gerir um projeto de maneira mais produtiva. Isso é bom para todo mundo? Isso é bom para todo mundo. Mas é bom você entender o que, que você quer. Isso é bom para mim por quê? Porque o ano que vem eu vou tentar outras possibilidades. E que o Greenbelt se faz necessário, mas para você pode ser que seja outra necessidade, sabe?
0: Uau, pegando o gancho desses cursos digitais de marketing, o que é essencial para quem quer ingressar no mercado de trabalho é, se não fez graduação em marketing em si? Só esses cursos são suficientes? Legal. Bom, de novo, né? a gente tem as hard skills e as soft skills. Nas soft skills, o que a
2: gente precisa desenvolver como um futuro profissional de marketing ou que alguém busca marketing lá na frente? É, nas soft skills, de novo, são as mais difíceis, né? Criatividade, obrigatório Humildade, empatia Adaptabilidade e transparência Se você tiver isso bem alinhado Você já está no caminho certo para querer alguma coisa De marketing lá na frente As hard skills são as, aquelas competências Técnicas, né? SAO Análise de dados, análise comportamental, que é aquele profissional que analisa o que os usuários querem, como eles querem, através das informações comportamentais, para conseguir decidir o quê? Por quê das atitudes do que os clientes estão tomando, né? Então, essas são as hard skills que são interessantes a gente se desenvolver. Então, a, ah, ah, qual é o curso online que eu faço? Poxa, tenta buscar cursos que te instiguem a criatividade, cursos que te obrigam a se adaptar a nova realidade, as novas mudanças. Poxa, acabei de falar um hard skill legal que dá pra fazer um curso. Talvez SEO seria interessante, mas isso tem vários cursos de SEO, sabe? Não dá pra editar uma aqui especificamente. Então, olha a sua necessidade, olha pra o que, que você precisa aprender e trabalha isso. Tem muito conteúdo na internet que dá pra gente desenvolver, sabe? A comunicação é uma soft skill que é muito interessante ser analisada. A gente vê nos processos seletivos que as pessoas têm dificuldades de falar sobre elas, sobre a história delas, sabe? Um pitch bem simples, elas acabam tendo muita dificuldade de falar sobre elas. Então, trabalha a comunicação durante essa graduação, durante o seu período, que vai ser muito interessante para você. Tem que ser uma comunicação autêntica, assertiva. De novo, outra coisa, entender as, os desejos e as necessidades das pessoas, né? entregar o que elas esperam é fundamental. O marketing, um profissional de marketing, ele tem que entender onde ele está, qual o contexto que ele está, como que está que acontecendo no mundo para entregar o produto que mais esteja alinhado com essas demandas, sabe? Então, de novo, quais são as necessidades das pessoas né? entregar o que é de fato fundamental para elas. Independente da tua formação, se você entende isso, e que a criatividade constrói a conexão entre o produto e o consumidor, matou. Você já está no caminho certo. Uma frase bem legal que a gente tem é, se não vende, não é criativo. Marketing pode ser qualquer coisa que tu possa imaginar, estudando e, e, nos livros e tudo mais. Sobre conexão com clientes, sobre toda essa questão de, de user experience, sobre, enfim, demandas do cliente e tudo mais. Mas no final do dia, marketing é venda. Eu sempre falei isso. e Cardinho está falando muito sobre isso nos últimos tempos. O Ricardo Dias, tá gente, quando eu falo Ricardinho, é o Ricardo Dias, então ele sempre fala isso, no final do dia, marketing é vendas, e se não tem vendas, não é criativo, seja uma pessoa criativa, tente trabalhar isso durante o seu dia a dia. O estudo mostra o quê? Um estudo recente afirma que 85% dos empregos que vai existir até 2030 ainda nem foram inventados, então o que, que a gente tira de conclusão? Se hoje a criatividade já é importante para qualquer tipo de profissional que trabalha na área de comunicação, em pouco tempo vai ser fundamental, sabe, até para a sua sobrevivência para você trabalhar, para você ter emprego, para construir, de fato, algo sólido.
1: Precisa saber mexer no Photoshop e ter uma boa noção de identidade visual para trabalhar com marketing?
2: Não necessariamente, mas hoje eu começo o meu dia abrindo o Photoshop e o Illustrator. Ah, é uma obrigatoriedade? Não, mas hoje eu tenho muito mais alcance na empresa onde eu estou, eu consigo trabalhar com vários tipos de portfólio de marcas diferentes lá, por conta do Photoshop, então é interessante você ter essa hard skill durante a sua formação aí. Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade, eu trabalho com Photoshop, eu mexo com isso desde os 14 anos, sabe? hoje eu tenho 24, então é muito tempo já trabalhando com isso e qualquer alteração ou mudança que acontece hoje em cima do Photoshop, eu acabo tendo um pouquinho mais de facilidade na adaptação com ele. Eu já mexo muito tempo com isso. Mas se você, por exemplo, está começando agora, só o fato de você ter curiosidade, ter vontade de aprender sobre o assunto, já te coloca num patamar um pouco mais interessante. E outra coisa, não adianta ter um curso de... Foto... Eu nunca fiz curso de Photoshop, né? Mas é engraçado. Todas as peças de, de digital da Atlética, de ativação de marca, todas as peças da liga de marketing, todas elas foram feitas em cima do Photoshop, e eu nunca tinha feito curso para isso, sabe? É, simplesmente o fato de eu achar interessante ter buscado isso lá atrás, com 14 anos, isso vai te ajudar. Mas se você tem vontade de aprender, vai para cima, aprende, e isso vai dar certo. Vai te dar um leque um pouco mais interessante para trabalhar nas empresas que você atua, sabe? Ou no, no ramo que você busca. É, outra coisa importante com o Photoshop é quais foram os resultados que você consegue alcançar com ele. Não adianta você, numa entrevista de emprego, falar, ah, eu sei Photoshop. Tá, mas o que, que tu faz com isso? O que, que você já fez com isso, sabe? Quais são os resultados de marketing digital que você já alcançou com o Photoshop? Isso é interessante para a pessoa medir até onde você já foi com aquilo e a sua vontade para aprender, caso você não, não tenha nenhum tipo de contato com a ferramenta até o momento, mas mostrar que você está aberto para aprender. Então, de novo, não é obrigatório, mas se você saber, vai te dar um leque muito maior na atuação na empresa onde você quer estar, tá, sabe?
0: Ué, agora falando um pouco sobre dia a dia de um profissional de marketing, a rotina de quem trabalha com isso é muito estressante?
2: É engraçado que a gente nunca tem uma, uma conclusão concreta sobre alguma, algumas perguntas, né? Essa rotina, ela vai ser estressante, depende muito do seu proponente, depende muito do plano de estágio que você tem com a empresa. No home office, você consegue ter mais liberdade para fazer ainda mais coisa, né? Você tem mais tempo até para, poxa, propor novas inovações ou propor novas ideias, para muito mais áreas, você tem alcance ali no Teams ou no, seja lá qual for a sua ferramenta de reuniões, a toda empresa, você pode ter alcance. Acontece que estando fisicamente lá, você acaba tendo uma troca um pouco mais legal com as pessoas e com as áreas. Mas o que vai definir se vai ser estressante ou não é até onde você consegue ir, até onde você consegue bater no peito e falar, ah, eu quero fazer esse, 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 esse projeto. Porque existe um plano, né? cada empresa tem um plano de estágio e tudo mais, mas se você for um pouquinho mais além daquele plano de estágio que está proposto ali e querer propor novas ideias e querer propor novas soluções para as outras áreas, isso invariavelmente vai se tornar um pouquinho mais estressante, mas o resultado final vai ser bem legal. Então se você tem autonomia, se você tem vontade, faça, sabe? Faça mais ideias, traga mais ideias para fazer com que o seu estágio seja o mais completo possível. E se você busca efetivação na empresa, isso é bem obrigatório, sabe? A questão de você buscar novas ideias, novos projetos, vai te fazer um pouco mais diferente no final dos dois anos ou de um ano e meio, seja lá qual for o tempo que você esteja lá.
1: E outra dúvida muito relevante é em quais áreas o profissional de marketing pode atuar?
2: Beleza, é muita área. Eu não, não vou me arriscar falar todas, mas tem marketing estratégico, trade marketing é o que eu trabalho hoje. O que é trade marketing? Basicamente, é o marketing que a gente trabalha no ponto de venda, nos canais de vendas. Então, é ali com o balconista, é o marketing ali com o gerente da loja, para fazer com que a comunicação do produto e a comunicação toda né, do, do portfólio de produtos seja transmitida de forma clara para todos os clientes nos canais de vendas. Então, marketing estratégico, trade marketing, ativação de marca, inovação... Marketing Operacional, user Experience, Marketing Digital, Endomarketing, Marketing marketing de Relacionamento, Esportes Marketing, Marketing Social, Neuromarketing, enfim, tem uma gama enorme aí de Marketing. E assim, ah, faço, faço uh, Ciências do Esportes na FCA, como que eu faço para entrar nesses nichos de mercado? Sei lá, Esportes Marketing. Poxa, faz um, um MBA, sabe, em Marketing Digital ou em Esportes Marketing que vai te colocar numa linha de competição bem interessante nos processos seletivos, sabe?
0: Caramba, que legal. Deu pra ver que tem bastante área aí pra um profissional de marketing atuar. É, então, indo pra nossa última pergunta, do nosso último bloco. Quanto que ganha um profissional de marketing em média?
2: Eu tirei com base num site bem legal, que chama-se Glassdoor. Lá você consegue ter uma noção de salários pra N vagas e N cargos possíveis, assim, sabe? Das principais empresas do mundo. Então, geralmente, o que, que eu vi, né? Nos últimos anos, assim praticando processo seletivo e tudo mais. As empresas do interior aqui de São Paulo, para estágio, vai de R$ 1.800 a R$ 3.500. A APOA, eu nunca vi um estágio pagando R$ 3.500. Pois é, é aquela história do banco e da consultoria. O banco, ele paga até R$ 3.000. Acho que se você pesquisar, dar uma googada aí, você vai ver que tem alguns bancos que pagam é, até R$ 3.000 em estágio. O Itaú ali, eu acho que pelo, pelo que eu vi, Paga um pouquinho menos que isso, mas não é tão discrepante assim. E a consultoria, tá, eu estou falando de grandes consultorias, né? BCG, Ed Kearney, McKinsey, Bain Company, essas empresas pagam um pouquinho mais, então ali eles colocam 3.500, porque eles sabem que eles vão competir com com a galera do banco. Eles sabem que tem que a mesma galera do, da consultoria, eles podem se inclinar para o banco, então eles podem perder essa concorrência, então eles acabam aumentando um pouquinho mais. Então eu nunca vi um salário de estagiário, né, seja de marketing ou de qualquer coisa, que sejam mais do que R$ 3.500. Isso já é o teto do teto que eu já vi. E, bom, é, para alguns lugares, né, algum lugar genérico, de médio ou grande porte, alguma empresa de médio ou grande porte, o salário de analista ali vai, começa de R$ 3.490 a R$ 4.320. E para analista pleno, vai de R$ 4.900 a R$ 7.500. Para os trainees, o mais baixo que eu já busquei até hoje é R$ 5.500. Eu não vi menos que isso. E o teto né, é os R$ 7.500, que geralmente são em bancos. Geralmente salário de trainees para banco. O trainee da Unilever, até onde eu vi, na né, pesquisa de hoje, né, 2021, tava pagando próximo de R$7.300. Mas, enfim, isso enfim, é só uma pesquisa que a gente faz no Glassdoor. Pode ser que daqui a um semestre isso mude, sabe? Agora vem os cargos de head marketing, que aí é, o céu é o limite. Então é de 10 mil para cima. Então a gente vê head de marketing ganhando 11, 12, 13, 14, 15 mil. Isso vai depender. Da empresa, de novo, isso vai dependendo da empresa, tá? Para cargos seniors, cargos de coordenadores, gerentes, diretores e CMOs, aí é muito alto, é coisa de 15 mil para cima, vai de 30, já vi salários de 45. Mas, é, de novo, às vezes muda, sabe? Sua pretensão salarial, o setor da empresa, demanda profissionais especialistas, não determinada área, então eles acabam pagando um pouco mais. Então, o céu é o limite, sabe? Não, não, não tem nada descrito ali, às vezes a empresa nem divulga. Mas são salários bem altos. Mas isso para Red e para cargos sêniors, de novo, coordenadores, diretores e gerentes, CMOs. É a galera do, do topo da, da carreira ali, sabe? Que estão já há muitos anos no mercado. Eles conseguem sim essa, esse salário interessante. Tem uma pesquisa no UOL que eu fiz que foi bem interessante, né? Eles tiam, né várias vagas, vários setores, e eu peguei só o recorte de vendas e marketing. E quais eram os cargos que vão bombar nesse ano de 2021? All o Red, Red Growth, né? Que são a galera de marketing digital. Eles ganham ali em torno de 13 mil a 42 mil reais. Essa, essa variação entre mínimo e máximo de novo, vai depender da empresa, da sua negociação ali na hora da contratação. CX, que é Customer Experience, né, o famoso analista de experiência do cliente, começa de 2.200 a 8.900 reais. Executivo de vendas pode ir de 5.500 a 25.000 reais. Gerente comercial, se for um gerente regional, vai de 6.950 a 25.200 reais. E se for um gerente nacional, é de 10.350 até 42.000 reais, isso varia muito e gerente de e-commerce é outra área bem guista aí que pode bombar no ano de 2021, que começa entre 8.300 e vai até 30 mil reais, então a gente tem essas cinco áreas que podem bombar nesse ano de 2021 e você percebe que são cargos que remuneram muito bem para as pessoas que já estão há um tempo no mercado, né, se dedicando e tudo mais, mas são cargos bem interessantes, são salários bem interessantes sim
1: então, gente, mais um podcast da Liga Chegou ao Fim. Obrigado por ter acertado participar com a gente. Aqui no Spotify tem diversos outros podcasts feitos aqui pela Liga, nos mais variados temas. Então, gente, bora dar uma conferida lá. E até o nosso próximo episódio com outro tema sensacional.
2: Bom, muito obrigado tá, por esse espaço, obrigado por ter... a é uma oportunidade de voltar para a Liga, faz um tempinho que eu não trabalho com vocês, mas foi muito prazeroso estar aqui falando com vocês, espero ter agregado alguma coisa em relação a marketing. Também estou aprendendo, tá, ninguém tem conclusões concretas sobre tudo, a gente está em constante movimentação e também estou aprendendo com vocês, obrigado pelo espaço, obrigado pela paciência e nos bastidores aí também para fazer o negócio rodar. E também estou participando de processos seletivos. A gente está sempre nessa pegada. Vamos para cima.
0: Obrigado, viu? Que isso, pô. A gente agradece a sua presença. Tenho certeza que todo o seu conhecimento aí vai ser de grande importância para o pessoal que está querendo entrar nesse mercado, que ainda está um pouco perdido. O pessoal da Liga também que fez perguntas. Com certeza, são muitas dúvidas. Para quem está escutando, como o Paulo falou, a gente tem outros podcasts aqui no Spotify. A Liga também está com um canal no YouTube. Então, dê uma olhada lá. Sigam a gente também no Instagram. Muito obrigado por, por ouvir. Até aqui e até a próxima.